0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Ao longo desses três anos que estamos aqui, eu contei diversas trajetórias de pessoas negras incríveis que movimentaram a história. O História Preta nasceu para falar de nós, e não de mim. Mas hoje eu vou abrir uma exceção. Só dessa vez eu vou contar um pouco da minha história. Ela tem tudo a ver com o porquê eu resolvi criar o História Preta e do porquê eu conto as histórias que conto. Se você está ouvindo essa temporada desde o início, sabe que fui militar da Marinha por 14 anos e recentemente pedi exoneração para me dedicar ao podcast. E é sobre isso que eu vou falar. Eu tentei pensar em diversas formas interessantes de contar essa história para você. Afinal de contas, é isso que eu faço aqui. Pego histórias reais e deixo elas interessantes, usando entrevistas, trilha sonora e desenho de som. Então pensei em N maneiras elaboradas de te dizer o que eu tenho para te dizer. Mas achei que seria melhor fazer isso de maneira mais simples possível. Uma pessoa contando uma história para outra. E é isso que eu vou fazer. Meu nome é Tiago André e esse aqui é o História Preta. Você tá ouvindo a temporada Cisne Negro, episódio 7, Tábua de Salvação. Eu nasci num raiar de um novo Brasil em 1989. Tinha pouquíssimos meses que a Assembleia Nacional Constituinte havia promulgado uma nova Constituição que garantia aos brasileiros liberdade, igualdade, saúde e tantos outros direitos fundamentais. Mas na minha rua mal tinha saneamento básico. Ninguém ainda tinha experimentado os tais direitos fundamentais. Essa rua sem calçamento de terra batida fica em Auste o último bairro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Foi lá que uma jovem de 19 anos, chamada Ana Cristina, ainda fazendo curso normal, a formação de professores, descobriu que estava grávida de mim. E isso deve ter virado a vida dela do avesso. Meus pais não eram casados e mal tinham de onde tirar o sustento. Mas mesmo com um bebê a caminho, minha mãe não parou de estudar. Isso quer dizer que mesmo antes de eu nascer... Eu já estava indo para a escola todo dia... Ao contrário da minha mãe... Meu pai tinha pouco estudo... E estava desempregado... E teve que se mudar para o interior do estado... Para conseguir um trabalho... Que desse conta dessa nova despesa... Que atendia pelo nome de Tiago André... Isso quer dizer que logo depois que eu nasci... Minha mãe precisou segurar as pontas quase sozinha... Eu digo quase... Porque minha família é numerosa... E moravam todos na mesma rua, quase todos no mesmo quintal. E como costuma acontecer nessas situações, todo mundo meio que ajuda de alguma maneira a criar a nova criança. Minha família nunca me deixou que faltasse nada, mas a vida foi ali, sempre no limite. Foi nesse contexto que a Marinha apareceu para mim. Eu estava nos primeiros anos de vida quando meu tio Paulo, irmão da minha mãe, chegou de uma viagem no exterior. Ele tinha ido para os Estados Unidos e me trouxe um presente. Um cachorrinho de brinquedo que dava cambalhota. Uma das minhas memórias mais antigas é de estar assistindo uma fita VHS do meu tio na Disney. Aquilo era absolutamente surreal. Nossa rua não tinha nem calçamento, mal tinha saneamento e meu tio estava abraçado com Mickey na Disney. Ele era a primeira pessoa da família a sair do país. Na verdade, ele era a única pessoa da família que morava num apartamento no centro da nossa cidade. Meus primos tinham videogames, jogos de tabuleiro, estudavam numa escola legal, e tudo isso só era possível porque meu tio era militar da marinha. Durante anos eu nutri o sonho de ser como meu tio, um marinheiro. Eu sabia que aquela era a minha melhor chance de ter as coisas que sempre quis, mas que minha mãe nunca pôde me dar. Minha mãe se tornou professora do ensino básico. Sempre trabalhou muito para que eu tivesse tudo do melhor, dentro do nosso possível. Ela começou a faculdade quando eu tinha 12 para 13 anos. Passava o dia inteiro fora de casa, dava aula em dois turnos e estudava à noite. E eu esperava ansiosamente ela chegar para a gente conversar sobre as coisas que ela tinha aprendido. Ela fazia faculdade de história. Nessa época passava alguma minissérie histórica na Globo. E quando ela chegava da faculdade, a gente conversava sobre as coisas que eram reais e ficção naquela trama. E eu fui cada vez mais me aproximando e gostando de história por influência dela. Quando ela se formou e passou a dar aulas de história, nossa casa se encheu de livros didáticos da matéria. Eu sempre tive muito estímulo à leitura. Sendo filho único, passei muitas tardes tediosas lendo centenas de revistas super interessantes e quadrinhos do Tex que um falecido tio me deixou de herança. Eu não tinha videogame porque minha mãe dizia que isso estragava a televisão, mas na verdade ela não tinha dinheiro para comprar. Mas revisitando minha memória para contar essa história, me lembrei das inúmeras vezes que minha mãe me levou para algum sebo para comprar quadrinhos ou revista da Turma da Mônica. Então, quando os livros didáticos de história começaram a chegar lá em casa, o meu hábito de leitura já estava muito bem construído. Isso foi um terreno fértil para florescer, uma paixão pela história e talvez um dia, assim como ela, ser um professor. Mas a gente cresce e começa a entender que a vida não é um morango. Minha mãe ralava o dobro para receber a metade. Vendia sanduíche natural para complementar a renda. Trabalhava dois, às vezes três turnos para eu poder ter o básico. isso me fez acordar para a vida. Eu acordei mesmo quando eu estava no terceiro ano do ensino médio. Meu professor de física, que era bem jovem, entrou na sala dando um sermão daqueles, que é o tipo de conselho que só amigo te dá. Basicamente, ele disse que depois de formados, a gente não ia poder ficar na barra da saia dos nossos pais. Motivou a gente a estudar, entrar numa universidade, fazer algo para conseguir um emprego legal. No contexto social que a gente vivia, era um conselho que fazia absoluto sentido. Naquela época, para aquela galera ali, fazer faculdade era uma parada de outro planeta. Pouquíssimas pessoas faziam, não existia Sisu, ProUni, nem Lei de Cotas. Das poucas pessoas que conseguiam entrar na universidade, faziam isso pagando do próprio bolso. E era muito caro. A realidade tinha me dado uma surra, mas eu não sabia o que fazer com isso. Daí eu me lembrei da Marinha do Brasil. Para te dizer a verdade, eu nunca esqueci Pouco antes, meu tio, que era marinheiro Tinha passado dois anos servindo em outro país Meus primos tiveram a experiência ímpar De aprender uma outra língua E viver uma outra cultura Uma família negra de Nova Iguaçu Experimentando o máximo que a vida podia dar E tudo isso por causa da marinha Esse parecia ser o um caminho muito óbvio para mim Mas não para minha mãe Depois que eu me formei no ensino médio, ela me disse: Filho, se você quiser fazer uma faculdade, a mamãe dá um jeito de pagar. Mas eu sabia que não tinha como, não tinha jeito para dar. Mesmo que ela quisesse muito, a gente não tinha dinheiro para bancar quatro anos de faculdade. Então foi aí que eu decidi de vez que ia ser a militar da Marinha. Eu sou o mais novo de sete primos. Quase todos eles fizeram prova para entrar na Marinha e outras forças militares. Mas nenhum deles tinha passado ainda. Eu não achava que pudesse conseguir. A média histórica não estava a meu favor. Gostava de história, mas morria de preguiça de ter que estudar matemática, física e essas coisas. Por uma questão de probabilidade, eu achei que jamais seria capaz de passar numa prova daquelas. Mas para minha surpresa, eu passei de primeira. E em 2008, eu ingressei como aluno na Escola de Aprendizes Marinheiro de Santa Catarina. Passei um ano em regime de internato e só podia sair aos finais de semana. Respirava militarismo 24 horas por dia. Sob um regime de confinamento e vigilância, com rituais de disciplina e recompensa, meu espírito militar foi sendo moldado. E quando voltei para a vida real, para o seio da família, servindo em uma organização militar regular no Rio de Janeiro, tive certeza absoluta que queria aquela vida para sempre. Mas com o tempo, eu iria descobrir que estava enganado. Eu tinha só 19 anos e ganhava um bom salário. Pude comprar meu primeiro computador, meu primeiro videogame e ter uma vida financeira mais tranquila. Era exatamente isso que eu estava buscando quando entrei para a marinha. Então, cumpri com todo o script que me foi ensinado. Foram anos de cabelo cortado, barba feita e sapato engraxado. E depois de muito sim senhor, muito sapo engolido, eu fui selecionado para o curso de cabo. A promessa de um salário melhor, de uma vida militar um pouco mais tranquila, renovou meu ânimo para a carreira. Mas daí eu tive que lidar com a minha primeira grande frustração na vida militar. Ao término do curso, descobri que não poderia ficar no Rio de Janeiro. Iria passar os próximos cinco ou seis anos em algum canto do país, bem longe da minha família. Aquilo me tirou o chão. Apesar de saber que a vida militar é esse poço de imprevisibilidade, Sabia também que era perfeitamente possível passar a carreira inteira sediada no Rio de Janeiro. Com meu tio foi assim, com outros colegas também foi assim. Mas comigo não. Então escolhi passar os próximos anos da minha vida numa cidadezinha pequena e fria no extremo sul do Rio Grande do Sul, chamada Rio Grande. Uma cidade pouco convidativa, mas que tinha um atrativo para mim. Por ser considerada localidade especial, eu recebia 20% a mais do meu salário e a cada dois anos servindo lá, eu reduzia oito meses para minha aposentadoria. Parecia ser uma ótima troca para aquele enorme conveniente de estar longe de casa e longe da minha família. O que eu não sabia é que nesse lugar a minha vida mudaria para sempre. O primeiro impacto que Rio Grande causou em mim foi descobrir que ela era uma cidade muito negra. No primeiro episódio do História Preta eu falo sobre isso em detalhes. Durante anos eu fui levado a acreditar que o Rio Grande do Sul era um estado branco, exclusivamente branco, de forte cultura alemã, italiana e tudo mais. Mas não. Descobri em Rio Grande, sua vizinha, Pelotas, uma forte tradição de terreiros, escolas de samba e outras expressões culturais negras. Mas foi lá também que pela primeira vez explicitamente sofri discriminação por motivação racial. Eu sou uma pessoa negra de pele clara, o que o IBGE chama de pardo. De onde eu vim, a maioria das pessoas são como eu ou mais escuras do que eu. Pessoas brancas são minoria na Baixada Fluminense e na minha família. Então, até aquele momento, eu não tinha vivenciado nenhum conflito racial explícito. Eu já estava casado e minha esposa, assim como eu, passou a viver cada vez mais episódios desconfortáveis a respeito de sua pele, cabelo aparência. A experiência de ter que lidar com essas tensões raciais mais vezes do que eu gostaria me situou no mundo. Eu tive que buscar conhecimento, letramento racial, para entender o que estava passando por fora e dentro de mim. Foi no livro Tornar-se Negro, de Neuza Santos, que encontrei a melhor resposta. Nascer com a pele preta ou outros caracteres do tipo negroide compartilhar de uma mesma história de desenraizamento, escravidão discriminação racial não organiza por si só uma identidade negra ser negro é tomar posse dessa consciência e criar uma nova consciência assim, ser negro não é uma condição dada a priori, é um vir a ser ser negro é tornar-se negro e naqueles dias eu me tornei Oi, desculpe interromper a história, mas é que eu preciso te avisar que meu curso de técnicas narrativas para contar boas histórias está com as últimas vagas disponíveis. Então, se você quer saber como eu transformo histórias e acontecimentos reais em narrativas interessantes, clica no link aqui na descrição desse episódio para saber mais. As aulas serão online nos dias 16 e 17 de julho, mas ficarão gravadas para quem não puder estar ao vivo. Então, acessa o link aqui na descrição para garantir a sua vaga. Nos vemos lá. Rio Grande é a antítese da calorosa e numerosa Rio de Janeiro, mas chance é o lado bom. Enquanto no Rio, para chegar no trabalho eu demorava duas, três horas no trânsito, lá eu levava dez minutos caminhando. Ganhava um pouco mais, morava na Vila Militar. Isso me deu um aumento significativo na qualidade de vida. E um pouco mais de tempo para fazer qualquer outra coisa que não fosse trabalhar. Eu já estava nessa jornada pessoal de autoconhecimento, de entender o que se passava fora e dentro de mim. E entendi que aquele era um bom momento para eu fazer algo por mim, algo que eu realmente gostasse, algo que fosse realmente prazeroso. Então decidi que iria seguir os passos da minha mãe e ingressar na faculdade de História. Em 2013 eu fiz o Enem e passei para o curso de licenciatura em História na Universidade Federal de Pelotas. Uma decisão aparentemente significante que mudaria toda a minha vida. A universidade era o completo oposto do que eu vivia na Marinha. Até então, o meu universo imediato era a Marinha, que ocupava quase a totalidade da minha vida social em Rio Grande. Na universidade, pela primeira vez, eu tive acesso a conversas, debates, reflexões que jamais sonhei em ter. Um novo mundo se abriu diante de mim, e mais do que isso, com novas possibilidades de vida que jamais sonhei conhecer. A maior parte das pessoas que eu me relacionava na Marinha tinha histórias de vida muito parecidas com a minha e considerava a carreira militar o ápice da possibilidade de uma vida melhor. Isso me prendeu num casulo de poucas referências a outras possibilidades. O militarismo, rapidamente, é capaz de se tornar um ambiente autorreferenciado fechada em si, criando uma realidade própria de ver o mundo. Conheci oficiais superiores que ingressaram na marinha com 14, 15 anos e que tinham um repertório intelectual muito limitado ao militarismo. Tinham vasta experiência no mundo militar, mas sabiam quase nada da vida real. E eu não sabia, mas em certo nível eu também era assim. A vivência do ambiente acadêmico naquela quadra da história foi uma experiência transformadora para mim. Nesse sentido, eu passei a viver em dois mundos absolutamente diferentes. Era 2015 e o brasileiro médio tinha acabado de descobrir o que era direita e esquerda. E o senso comum militarista abraçou com tranquilidade aquilo que se identificava como direita conservadora. Eu, que sempre me identifiquei como uma pessoa de esquerda, passei a defender minhas ideias mais abertamente. Aquela altura do campeonato... Qualquer pessoa que defendesse o um mínimo de dignidade humana, respeito a minorias sociais, defesa de cotas raciais, era automaticamente rotulado como esquerdista, petista e até comunista. Mas eu nunca me importei de me identificar como uma pessoa de esquerda. Naquela época, nas Forças Armadas, isso não era uma questão delicada. Em pouco tempo, eu fiquei conhecido como um militar de esquerda que fazia a faculdade de História na Federal. Muitos estereótipos para ter que lidar. Foi aí que o conflito interno começou. Vivendo em dois mundos, eu passei a me questionar em qual mundo eu queria viver. Em qual deles eu queria passar o resto dos meus dias. A Marinha fazia cada vez menos sentido para mim. Eu estava longe da minha família, da minha mãe e perdi acontecimentos importantes na vida das pessoas que amo. Aquela altura eu comecei a perceber que eu estava renunciando o que eu tinha de mais valioso em troca de um salário e de uma promessa futura de aposentadoria. Comecei a ver que eu estava dando muito mais do que a marinha era capaz de me retribuir. Nesse momento, eu comecei a nutrir o sonho de deixar a vida militar. Pelo contraste com a vida acadêmica, o ambiente militar se tornou cada vez mais opressivo e incômodo para mim. Na universidade, o meu horizonte se expandiu um pouco mais. Tive contato com gente incrível que pesquisava, escrevia e falava sobre história negra como eu nunca tinha visto antes. Eu bebi desse conhecimento como se minha vida inteira dependesse disso. Aquilo era o meu refúgio, o um contrapeso que ajudava a balancear minha vida. Eu passava os dias ouvindo as piores barbaridades no trabalho... E as noites estudando e debatendo temas que eu amava na universidade. A história já não era mais um hobby, era meu plano de fuga daquele ambiente infeliz. Se tudo desse certo, no fim de 2017, eu iria concluir a minha graduação em História e talvez sair da Marinha. Mas como você deve imaginar, nada deu certo. Por uma questão de carreira, no início de 2017, eu fui transferido para servir num navio. A vida de quem serve embarcado é incerta. São muitas viagens, cronogramas imprevisíveis, que tornam qualquer planejamento a curto ou longo prazo inviável. Até então, eu podia conciliar a vida militar e a faculdade graças aos professores que compreendiam a peculiaridade da minha rotina. Às vezes eu precisava faltar um ou dois dias na semana por causa dos plantões de 24 horas. Mas embarcado, a coisa era muito diferente. Por muitas vezes eu teria que ficar uma, duas semanas viajando e provavelmente, em pouco tempo, eu seria reprovado por faltas. Mas eu dei um pouco de sorte e o navio quase não teve missão no primeiro semestre daquele ano. Eu consegui levar o semestre acadêmico até perto do fim, quando inesperadamente apareceu uma missão que me deixou ausente por 30 dias. Eu perdi todas as provas finais do semestre e me vi obrigado a trancar o curso. Eu não sei nem te explicar o tamanho da minha frustração naquele momento. Tentei conseguir alguém que fosse no meu lugar na viagem, mas ouvi do meu comandante que o que pagava minhas contas era a marinha. Então era ela que tinha que ser prioridade. Naquele contexto, ele tinha razão. Como se não bastasse tudo isso, da minha família, no Rio de Janeiro, chegou uma notícia muito ruim. Minha mãe estava hospitalizada. Tinha acabado de sofrer um AVC. o mundo desmoronou sobre a minha cabeça. No momento mais difícil da vida da minha mãe, eu estava a milhares de quilômetros de distância e não podia fazer nada. Minha família se uniu para cuidar dela e me tranquilizar. Eu não sabia da metade das coisas que ela estava passando, mas me mantive firme porque ela ia precisar de mim. No fim daquele ano, eu fui transferido para o Rio de Janeiro a fim de fazer o curso de formação de sargentos. Ali eu senti um alívio, porque voltando para o Rio, eu poderia retomar minha graduação e cuidar da minha mãe mais de perto. Mas o ano era 2018, ano de eleições presidenciais e aquele clima de polarização que eu vivi nos quartéis de Rio Grande, que se limitava a debochar da minha posição política, rapidamente passou para a ofensa e da ofensa para ameaça o candidato favorito dos meus colegas de turma era Jair Messias Bolsonaro, um sujeito que falava abertamente em golpe de Estado e que era a favor de tortura e ditadura. Esses colegas sabiam que eu era uma pessoa de esquerda, sabiam que eu pensava das ideias do candidato à presidência e, à medida que Bolsonaro crescia nas pesquisas, mais as pessoas se empoderavam da promessa futura de um Brasil militarizado. Aquele foi um ano esquisito para mim dentro da Marinha. O mesmo centro de instrução que eu tinha feito meu curso de cabo anos antes, agora estava um pouco diferente. Tudo era demais: mais nacionalismo, mais culto aos símbolos nacionais, canções militares, placas e cartazes com palavras de ordem para todo lado, um ambiente saturado de militarismo, absolutamente sufocante para mim. O problema de estudar a história do Brasil é que você sabe muito bem como as coisas escalaram antes do último golpe militar. Nós sabemos o que aconteceu com jornalistas, intelectuais, professores universitários, possíveis inimigos do regime. O que não sabemos, ou sabemos muito pouco, foi o que aconteceu com os militares abertamente de esquerda que foram contra o golpe. E assim como em 64, em 2018, ninguém esperava pelo pior. Ninguém nunca espera pelo pior. Eu sentia medo e não sabia se aquilo tinha algum fundamento. Mas no fim do primeiro turno, eu tive a minha resposta. Eu estava chegando no trabalho acompanhado de um colega e no alojamento estava rolando um papo xenofóbico, meu escroto. O pessoal, em tom de brincadeira, estava dizendo que Bolsonaro só não ganhou no segundo turno por culpa dos nordestinos que não sabiam votar. Na Marinha tem muito nordestino. Inclusive, o colega que tava comigo era do Piauí e tinha votado no Bolsonaro. Tá vendo aí? Isso que eu fico puto. Esses papos nada a ver com nada que alimenta a xenofobia. Você é nordestino e votou no cara. Antes que eu pudesse terminar a minha frase, um outro militar que vinha logo atrás passou no meio de nós e falou Tô louco pro Bolsonaro ser eleito logo, pra que gente merda igual você desapareça. Minha carne gelou. Até o colega que estava comigo ficou espantado com a situação. Eu nunca tinha dado nenhum motivo para aquele cara ser ofensivo daquele jeito comigo. Até então, a gente tinha uma relação até cordial. Mas por algum motivo, ele se sentiu à vontade para me ameaçar da maneira mais estúpida na presença de dezenas de pessoas. Eu realmente não sabia que tipo de reação a eleição do Bolsonaro poderia desencadear. Em março daquele mesmo ano... A vereadora Marielle Franco tinha sido brutalmente assassinada em circunstâncias ainda não esclarecidas. Eu vi e ouvi os piores absurdos a respeito dela saindo da boca de gente que eu até respeitava. As pessoas não tinham nenhum filtro, nenhum freio, Tava vontade para falar e agir como quisesse. Aquilo me acendeu um alerta e eu tive que tomar uma decisão difícil para me proteger. No fim daquele ano, ao término do curso, mais uma vez eu deveria escolher um novo lugar para servir. E eu sentei com a Carol, minha esposa, e expus todos os meus medos que eu estava sentindo naquele momento. Juntos, nós traçamos um plano de prevenção. Eu voltaria para Rio Grande, e se tudo desse certo, eu iria retomar minha graduação em História na UFPEL e tocar minha carreira até conseguir sair debaixo da Marinha. E na pior das hipóteses, uma situação de ruptura institucional... A gente estaria perto o suficiente da fronteira do Uruguai para tentar fugir. Eu sei, parece loucura, paranoia. Mas eu tinha que tomar uma decisão rápida e poderia ser definitiva para os meus próximos anos. Mas isso implicava em outras questões delicadas. Minha mãe ainda estava se recuperando das sequelas deixadas pelo AVC. E mais uma vez, eu me via obrigado a me distanciar. Ela tinha um companheiro e uma rede de apoio familiar. Então eu tive que tomar uma decisão muito difícil que afetaria todos ao meu redor. Pelo meu bem, pelo bem dela, eu tomei a decisão de partir. Mas o meu plano deu completamente errado. Eu pus o meu nome para o 5º Distrito Naval, que é a área de jurisdição que engloba Santa Catarina e Rio Grande do Sul cuja sede fica na cidade de Rio Grande. Ou seja, a maior parte dos militares designados para o 5º Distrito são encaminhados para Rio Grande. E essa era a minha expectativa. Mas não foi isso que aconteceu. Num dia à noite, recebi uma mensagem de um amigo me dizendo que eu não iria para Rio Grande. Na verdade, eu estava indo para São Francisco do Sul, no norte de Santa Catarina, longe do Rio de Janeiro e bem longe da fronteira. Ali... Meu mundo caiu. Rapidamente eu peguei o meu computador e fui pesquisar nas cidades próximas se tinha alguma universidade federal com curso de história. E não tinha. Nenhuma delas tinha. Ali eu me dei conta de que todos os pontos do meu plano tinham dado errado. Nada poderia garantir minha segurança, nem a possibilidade de continuar estudando história. Daí eu sentei no chão e chorei como nunca tinha chorado antes na vida. Tava tudo dando errado e eu me senti o principal culpado por isso. Minha decisão afetava a vida de todas as pessoas que eu amava e tudo tinha saído do controle. A perspectiva era ficar nesse lugar por pelo menos oito anos. Foi aí que eu me dei conta de que tudo que me restava agora era ser da marinha. Sem vida acadêmica, sem válvula de escape, agora eu seria 100% sargento da marinha. Minha vida estava completamente em frangalhos quando eu decidi fazer algo que pudesse ser uma âncora para minha saúde mental. Algo que pudesse me manter ativo, pesquisando as coisas que eu gostava de pesquisar, escrevendo e falando sobre elas. Eu sabia que precisava de algo que cumprisse o papel de equilíbrio e contraste que a vida acadêmica me ofereceu por tantos anos. Foi aí que eu resolvi criar um podcast e dei a ele o nome de História Preta. Esse podcast nasceu pra mim. Eu fazia ele pra conseguir manter a mente sã enquanto meus planos de vida desmoronavam. Eu tava tentando lidar com a frustração de não poder estar tá em sala de aula, de não poder me formar, de não poder seguir com a vida da maneira que eu sonhei. Eu me sentia completamente sem esperança de reverter esse quadro. Pro quartel que eu tava indo, as pessoas não me conheciam. Não sabiam do meu posicionamento político. Então tomei a decisão de me calar, me esconder. Para minha segurança, era melhor que ninguém soubesse o que eu pensava e como eu pensava. Todos os dias eu entrava calado, fazendo meu trabalho, e calado eu voltava para casa. Voltei à rotina do cabelo cortado, uniforme alinhado e sapato engraxado. A rotina era absolutamente estafante. Muitas vezes eu cheguei a dar mais de 100 horas semanais de trabalho e no pouco tempo livre que me restava eu botava toda a minha energia para pesquisar, escrever e falar sobre história preta e isso continuava me mantendo de pé aos poucos o podcast foi crescendo saiu da esfera de amigos e conhecidos e chegou longe longe demais primeiro veio o convite do B9 a gente fazer parte de uma das redes de podcast mais relevantes da cena isso era completamente insano para alguém que fazia isso no tempo livre, dividindo com as muitas obrigações militares. Mano, era só isso. Diariamente eu recebia mensagens de pessoas me agradecendo pelo podcast, porque de alguma forma ele tinha mexido com as suas vidas. Gente que eu nunca tinha visto estava sendo tocada por algo que eu criei no meu momento de maior fragilidade emocional. Eu sentia que eu não estava sozinho, Percebi que isso não era mais um podcast feito só para mim. Eu percebi que o Estar Preta era um ponto de partida de muitas pessoas que estavam no processo de consciência da sua própria negritude. Eu percebi que eu não podia parar. E eu não ia parar. Minha vida virou um paradoxo inacreditável. Enquanto o podcast crescia, ficava conhecido, o plano de me manter discreto ia se dissolvendo. Via de regra, eu não podia ter um podcast como o meu, porque pela Constituição os militares são proibidos de dar opinião política em público. E eu estava, de certa forma, fazendo isso para uma audiência enorme. Se me descobrissem, talvez fosse punido internamente com alguns dias de prisão, mas seria obrigado a encerrar o podcast para não reincidir no erro. Essa era a minha maior preocupação. Eu não queria parar, mas estava cada vez mais difícil de me esconder. Foi nesse momento que eu recebi um convite para entrevistar o Emicida. Ele tinha lançado o um amarelo e a gente fez um episódio para falar sobre o álbum e a carreira dele até ali. Como esperado, o episódio com ele foi um absoluto sucesso. e eu não podia nem acreditar o quão longe isso aqui estava chegando. O Hemicida, uma das pessoas que eu mais admiro, que foi trilha sonora da minha vida desde o primeiro ano na Marinha, era o ouvinte do meu podcast. Eu nunca estive tão feliz como naqueles dias. Mas a alegria não durou muito. Paralelo a tudo isso, lá no Rio de Janeiro, por uma associação de coisas, a rede de apoio da minha mãe estava muito fragilizada. Ela precisava de mim por perto para tocar a vida. E a única coisa que me mantinha longe dela naquele momento era a Marinha. Então eu fiz o requerimento de movimentação por motivo social. Pedi à instituição que me movimentasse para o Rio de Janeiro porque minha mãe precisava de mim, porque eu sou o único filho que ela tem. Anexei laudos, conversei com assistentes sociais, fiz tudo o que tinha que ser feito para que pudesse voltar para o Rio. Na verdade, na Marinha eu sempre fiz tudo o que tinha que ser feito. Apesar de não gostar da carreira militar, eu sempre cumpri com o meu dever. Nunca cheguei atrasado, nunca tomei nenhum tipo de punição disciplinar, tinha conceito alto, zero ponto perdido na carreira. Eu nunca pedi nada para a Marinha. Nunca requeri nada fora do normal para meus superiores. Pelo contrário, eu sempre me doei, sacrifiquei coisas valiosas para cumprir o meu dever. E no momento que eu mais precisei da Marinha... A primeira e a única vez que eu precisei da Marinha, que eu pedi algo pra Marinha, ela me deu um alto e sonoro não. Sem nenhuma justificativa plausível, as autoridades navais me negaram a possibilidade de cuidar da minha mãe. A gente sabe que não vale nada para essa gente. A gente sabe que somos só um número, uma mera força de trabalho utilizada no cumprimento do dever. Mas constatar isso na própria pele me tirou o rumo de uma forma que eu nem sei explicar. Naquele dia, eu fui para casa com o peso do mundo nos meus ombros. Me senti muito culpado pela aquela situação de merda. No momento de dor, de dúvida, angústia, eu me agarrei com todas as forças na única coisa que me mantinha bem. No meio daquela tempestade, o História Preta foi minha tábua de salvação. Na marinha, para minha paz... Eu me mantinha calado, quieto e obediente. Mas me sentia absolutamente desvalorizado. Mas no podcast eu podia ser eu mesmo. Curioso, falante e criativo. De alguma forma eu era recompensado por isso. Botei toda a minha energia para que esse projeto desse certo. Porque naquele momento essa era a única coisa que dava algum sentido significativo para minha vida. No um momento de dor dúvida, angústia, eu me agarrei com todas as minhas forças na única coisa que me mantinha bem. E foi isso que me sustentou nos meus piores momentos. Por diversas vezes eu pensei no que poderia acontecer se eu encarasse a História Preta não como uma válvula de escape, um contrapeso da vida militar, mas como um projeto de vida, um plano de fuga daquela vida infeliz. Foi quando um dia a Carol, minha esposa, me disse a frase que mudou tudo. E se você sair da marinha, qual a pior coisa que pode acontecer? Eu percebi naquele momento, naquele instante, que a única coisa que me trazia insegurança, dor, angústia, era o fato de que eu queria ser um historiador, falador, contador de histórias esquecidas, mas que precisava se esconder sob o um uniforme de marinheiro. Mas precisava... O que será que poderia acontecer se eu não tivesse uma bola de ferro chamada Marinha, presa nos meus pés, dificultando minha caminhada? Foi aí que, depois de 14 anos de carreira militar, eu decidi deixar a Marinha. Depois disso, eu voltei para o Rio de Janeiro, para perto da família e estou de novo junto da minha mãe a pessoa que talvez sem saber foi a principal responsável para que tudo isso aqui acontecesse foi ela que ainda na minha infância me ensinou que o mundo nunca é o bastante para quem tem uma mente curiosa eu não sei o que de pior pode acontecer na vida de alguém que decidiu abandonar a marinha eu só sei que agora eu tenho vivido os melhores dias da minha vida. E se você quer saber onde tudo isso vai dar... ...continua aqui ouvindo sempre o História Preta. Esse podcast é uma produção História Preta. Considere nos apoiar em apoia.se barra História Preta. Esse foi o último episódio da temporada agora a gente entra num pequeno hiato criativo, pequeno mesmo, e volta logo menos com uma nova temporada. Nos siga nas redes sociais, arroba, preta no Instagram, história preta tudo junto no Twitter e TikTok. Obrigado por ouvir e até a próxima.